0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen, auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht's mal wieder in die vielleicht tollste Region der Erde nach Südostasien. Und heute geht's zusammen mit uns nach Malaysia. In ein absolutes schmelzige Land, ein wahnsinnig faszinierendes Naturschauspiel. Und Christoph, ich möchte dich auch wie so häufig landestypisch begrüßen und
1: begrüße dich heute mit Selamat Hari. Oh, das, das klingt gut. Es geht nach Malaysia und du musst auch mal dazu sagen, warum wir genau jetzt diese Folge veröffentlichen denn wir hatten letztens ein Interview und wir wurden wieder gefragt, ja, wenn Corona vorbei ist, wo würdet ihr gerne wieder hin? Und Adrian wie aus der Pistole geschossen, Malaysia und Südostasien. Also ich war ganz erschrocken, aber da dachten wir uns auch direkt danach, ey, peng peng. Lass, ja, peng peng, lass uns auch mal wieder eine Folge über Penang Penang gegen die Pistole. Penang, penang. Lass uns doch mal wieder eine Folge über Südostasien machen, weil auch ich merkte so ein wenig die, die Sehnsucht nach dieser, ja, diesem schönen Land und dieser Region vor allem da unten. Ne? Ja, absolut und äh, ich habe mir heute Morgen äh, jetzt ist abends
0: nochmal äh, zum Aufruf. Ich so ein paar Fotos angeguckt, die wir in Malaysia geschossen haben. Und mir ist echt die Wehmut gekommen, diese Ankunftssituation, die man ganz häufig in den Ländern, äh, dort unten oder wir zumindest hatten, man kommt irgendwie aus, aus kaltem Deutschland fliegt los, ich zumindest bin dann noch komplett Käse, Käseweiß, weiß, äh, weil der Sommer durch oder der, der, der Sommer noch nicht da war und äh, dann Tanktop an, es ist wahnsinnig warm, es ist ein wunderschönes Klima, es ist ganz, ganz toll, äh, wunderbare Leute, man steigt dort aus und man ist einfach mal innerhalb von den ja 19, zwölf Stunden, die man unterwegs ist darunter, aber in eine komplett andere Welt gebeamt und ist sofort raus aus seinem Alltag und drin, ja, auf der Reise und das kann Südostasien wie keine andere Region auf der Welt und
1: das kann natürlich auch Malaysia, wie ganz wenig. Ich freue mich also schon entwickelt. vor allem hier gleich wieder auf den Teil des Kulinarischen. Das wird gleich wieder super. Lass uns aber erstmal überlegen, wir haben sofort durchgestartet, wo, wo liegt Malaysia? Ja, so also grob Südostasien, das weiß man, liegt im Golf von Thailand, südlich von Thailand tatsächlich und nördlich von Singapur. Wer die Singapur-Folge gehört hat, der weiß, der kennt es vielleicht schon ein bisschen. gibt natürlich die andere Insel Borneo auch noch dazu. Das schlüsseln wir gleich mal auf. Aber es geht südlich von Thailand und nördlich von Singapur tatsächlich in dieses äh, schöne Land auf den Inseln. Oder mit verschiedenen Inseln, die wir ebenfalls ein bisschen aufschlüsseln wollen ja, in diesem Podcast heute.
0: Und die geografische Einordnung verrät es schon. Das lässt sich prima kombinieren. Und... Das Coole ist an allen drei Ländern und äh, in einem waren wir schon mit Singapur, die sind alle hochgradig unterschiedlich, obwohl sie auf engstem Raume sind und äh, Malaysia ist vielleicht der Schmelztiegel Asiens mit äh, starken chinesischen, arabischen, indischen, malayischen, ein bisschen britischen und auch portugiesischen Einflüssen, das freut Christoph immer ganz besonders, ist wirklich alles da drin. Was,
1: was mir auch eingefallen ist auf unserer Reise, Malaysia ist, ist noch ein bisschen unbekannter als Thailand, ja klar, jeder packt seinen Rucksack, düst nach Thailand. Was ich damit sagen will, überlegt es euch doch mal als Alternative. Es gibt ebenfalls wunderschöne Inseln, tolle Natur Richtung Malaysia, dass man sagt, okay, lasst eure Freunde gerne backpacken nach Thailand. Ihr winkt euch denen fröhlich zu und sagt, nee, wir fahren mal nach Malaysia. Auch da kann man über kurz oder lang, je nachdem, wie viel Urlaub ihr noch habt, wirklich tolle Sachen erleben.
0: Und wir haben ja Asien für uns mal so ein wenig, in Asien für Einsteiger, Asien für Fortgeschrittene und Asien für Profis einsortiert und Malaysia liegt da tatsächlich so ziemlich auf der Grenze von Einsteiger zu Fortgeschrittene, weil das Land eigentlich beides bietet und wenn man sich die Großstädte nimmt, da kommen wir gleich ein bisschen drauf, dann ist das natürlich noch super auch für Einsteiger zu machen und wenn man dann wirklich in die wunderbare Natur rausfährt, in den Dschungel, in den Regenwald, auf die Inseln, dann bekommt es schon einen wirklichen, ja, fortgeschrittenen Reisescham und das macht das Land eigentlich ja, so interessant und und wir würden es ganz klar ganz, ganz weit nach vorne stellen äh, für eine erste Südostasien-Reise in der
1: Tat. Vor allem habt ihr wirklich ganz Asien, würde ich mal fast behaupten, wirklich in einem Land. Also wenn wir mal gucken Richtung, Richtung Natur, Tierwelt, Gastronomie, hatten wir eben schon angesprochen. Ich habe vorhin mal geguckt, der, der Slogan, der verrät ja auch immer schon viel über die äh, tourism äh, Office ist da, der heißt hier Malaysia, Truly Asia. Also wirklich alles drin. Einmal hin alles drin, würde ich fast sagen, wenn man das auf Deutsch ja, übersetzt. Das Real muss. und
0: das Real unter den Ländern. Aber Real gibt es ja nicht mehr. Darum ab nach Malaysia. Da gibt es noch, wie früher bei Real, einmal hin alles drin. Und Christoph, hilf uns doch mal ein wenig äh, in deiner Steckenpferd-Kategorie Transport vor Ort und äh, du hast ja damals einen Plan ausgeklüngelt zwischen diesen drei Ländern, der seinesgleichen sucht. Erzähl doch mal, ich will dir hier jetzt nicht, ähm, ja, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken in der Organisation. Das hast du... Äh, A la Bonheur, wie der Spanier sagt, wenn er Französisch spricht. <lacht>
1: Perfekte Überleitung auch einmal ja. hin, alles drin. Also ich muss erstmal sagen, Malaysia ist vielleicht eines der best angebundensten Länder in Südostasien, ist ein, ist ein super Hub, auch verkehrstechnisch vor Ort, kommen wir da noch ein bisschen dazu, vielleicht eines der, der wirklich der besten Länder da unten. Höchstwahrscheinlich, wenn ihr direkt hin wollt, müsst ihr mit dem Flugzeug hindüsen. Also ähm, aus Deutschland direkt gibt es leider nicht mehr. Es ging früher mal. Man kann es mal mit einem Stopover Richtung Richtung Istanbul, glaube ich, ging das über über Doha, Singapur, Bangkok. Ihr kommt da also sehr sehr gut hin und auch wieder weg, wenn ihr also danach noch andere Länder machen wollt, kann wirklich als als günstiger Zwischenstopp sein oder auch wirklich viel länger, wie wir das eben eben sagten. Ist ebenfalls auch gut nochmal zu dieser, dieser Asien-Matrix zum zum Reinkommen, fand ich so. Wenn man in Kuala Lumpur landet, die die Tür von dem Flughafen aufgeht. Es ist nicht so ganz chaotisch wie in Bangkok, hatte ich so das Gefühl. Du kannst mich da gerne, gerne korrigieren tatsächlich. Ne?
0: Nein, hast du absolut recht und das war ja das, was ich eingangs beschrieb. Also man kommt noch in ein relativ sortiertes Umfeld, zumindest wenn man dann in ähm, in Kuala Lumpur ist und kann dann so ein wenig den Grad an an ja, ex, ex wie soll man sagen, an Extravagantem, das war das Wort, was ich suchte, an Extravagantem ja. so ein wenig sich selbst aussuchen. Ich sag mal, von einer Nachtsafari bis hin zu ja, einer Nachtzugfahrt geht alles. Was mich auch nochmal überbringt zum Transport vor Ort, Christoph, und du sagtest es gerade, man kommt direkt nicht mehr hin, daher bietet es sich in der Tat an, wenn man Länder verbindet, entweder aus Thailand oder aber auch aus Singapur dann mit dem Nachtzug nach Malaysia zu fahren und zwar dann nach Kuala Lumpur, gibt super Nachtzuglinien, kann man ganz prima einsteigen und sich wohlfühlen und das alles ganz unter... Unser Motto, make Nachtzug great again.
1: Und ich erinnere mich noch an die Fahrt. Wir sind damals von, von Singapur nach äh, Kuala Lumpur gefahren. Und dieser Nachtzug, das, das kannte ich so auch noch nicht. Der hat die Betten in Fahrtrichtung. Also man, man liegt quasi mit dem Gesicht wirklich an der Wand. Jedes Abteil oder jedes Bettchen, würde ich es was sagen, hatte ein Fenster. Man konnte rausgucken. Morgens ging die Sonne schon auf. Also diese Nachtzugfahrt, das war irgendwie, das war richtig geil. Das war ein ganz ganz anderer Nachtzug noch als man den so aus Europa kennt. Wahrscheinlich, das war so mein kleines Highlight schon bei der bei der Einreise tatsächlich. ne? Genau. Aber Einreise, du sagtest, das muss man im Kopf
0: behalten. Also Einreise muss man aufstehen, muss man kurz raus, äh, sich anmelden an der.
1: Äh, Einreisekontrolle, wenn ich mich nicht irre, Christoph. Genau, man muss nur ein bisschen umsteigen. Also man kann jetzt nicht direkt von Singapur-Stadt. Es gibt noch so einen kleinen Zwischenbahnhof, aber das ist kein, kein, kein schlimmes Problem. Das lohnt sich wirklich für diese Nachtzugfahrt, die man dann wirklich, wo man sich dann wohlig in sein kleines Bett kuscheln kann. Und auch wirklich für, für einen günstigen Preis. Das war jetzt absolut nicht teuer. Konnte man auch gut vor Ort buchen. Man kann es vorher schon informieren. Man weiß, okay, zu diesem Schalter müsst ihr hingehen. Hin und weg. Also Zug, Nachtzug. Auch im Land selber sind wir auch viel Zug gefahren. Auch Richtung, Richtung Georgetown kommen wir gleich noch zu gibt die Eastline noch, das ist eine, eine super Linie. Also auch vor Ort gerne mal in den Zug tatsächlich einsteigen. Ja,
0: und ein Zug wäre in der Tat das äh, beste Mittel aus unserer Sicht äh, für Gesamtmalaysia, Malaysia, wie Christoph gerade schon sagt. Alternative ist noch Bus. Bus ist, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, dann geht das natürlich auch. Man sieht vielleicht, dass ein oder andere ein bisschen anders wenn man mit dem Bus fährt, wenn man durch die viele Orte noch durchkommt, ein bisschen anders stoppt. Vielleicht ein bisschen zentraler mal aussteigen kann. Aber wie gesagt, ähm, ist ein bisschen mehr abenteuerlich mit dem Bus, ein bisschen andere Straßenverhältnisse. Aber ja, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, Bus oder dementsprechend dann der Zug, könnt ihr beides wählen. Es gibt auch Nachtbusse aus Thailand, das heißt, da seid ihr dann ganz auf euch gestellt. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Budget ab, vom Budget ab, aber ist beides eigentlich nicht so wirklich teuer.
1: Und ich wiederhole gerne nochmal den Satz, also wirklich verkehrstechnisch auch vor Ort. Ich würde fast das vergleichen mit Taiwan, da lief wirklich alles, das war wirklich eine, eine super Sache. Da braucht ihr vorab eigentlich keine, keine großen Gedanken haben, einsteigen, Spaß haben, das ist schon echt. Topland da unten.
0: Exakt. Und damit kommen wir auch schon weiter zu meinem kleinen Steckenpferd, das ja, auch hier ein kleines ist, und zwar das Thema Sicherheit. Ähm, es ist erstmal kein Visum nötig, das heißt, ihr könnt da bis zu 60 Tage könnt ihr so einreisen, mit den entsprechenden Dokumentationen, die man immer machen muss, bei Ein- und Ausreise. Äh, checkt vorher nochmal euren Impfpass, das ist äh, nochmal gar nicht mal so unwichtig, nicht nur zu Corona-Zeiten, dass ihr alles drin habt, gerade nach Südostasien, Hepatitis B ist immer so ein Thema, zahlen auch viele äh, ja, Krankenversicherungen eigentlich, sollte man auf jeden Fall machen und für ansonsten, sag ich mal, packt euer Mückenspray ein,
1: das sollte... Äh, ich musste Adrian anschnorren, das war, da war er richtig, naja, da war zum ersten Mal richtig sauer ja. auf mich, weil ich möglicherweise etwas wenig eingepackt hatte und dann sein teures Mückenspray, naja, beanspruchen musste, würde ja, ich sagen, Sandfliegen hab, und was es da alles gibt. Ich auf war gro ich
0: sehr großzügig, mein Mückenspray, ähm, das könnte, könnte, man müsste sich eigentlich fast serienmäßig ins Duschgel packen, <lacht> damit man sich das gleich draufregt, das wäre so ein, so ein Tipp. Naja, vielleicht gibt es das ja mal. Schöne Grüße hier an, an Brumbrum oder wem. Antibrumm nee, wie heißen sie? Ja, ist doch egal. Aber pack das mal mal so ein Mückenspray-Duschgel. Das wär's doch. Morgen schön duschen und gleich komplett... Sonnencreme, Mückenspray, Duschgel. Alles rein. Alles rein. Selbstbräuner, Sonnencreme, Duschgel. Alles direkt rein. Enthaarungscreme <lacht> direkt. Pack mal. Christoph, Christoph, das
1: machen wir mal. Ich schreibe mal. mit, ich schreibe mit. Ja, warte, das machen wir Okay. Kommen wir jetzt mal zum, zu meinem Punkt, auf dem ich mich wirklich, wirklich sehr gefreut habe. Ich sagte es eben schon und zwar kulinarisch. Klar, es ist ja best of Südostasien. Ich möchte aber anmerken, es ist irgendwie gefühlt, ich bin natürlich jetzt kein Experte, aber ich glaube, es war mehr indisch und auch ein bisschen mehr chinesisch drin. Also es ist nicht diese diese Thai-Curry Schiene, die man da fährt. Für meinen Geschmack war es ein bisschen ein bisschen mehr indisch drin und chinesisch. War aber, war aber tolle, tolle Sache. Gerade, was ich, ich zurückerinnere und in meinen alten Fotos gesehen habe, hier roti. Das war so unser ja, Hauptnahrungsmittel, das sind einfach Brote, die gab es morgens, die gab es mittags, die gab es abends mit verschiedenen Soßen dazu, Nasi Lemak, da ist wirklich alles mit dabei, Reis, Hühnchen. Christoph, Christoph, ganz kurz, du hast, du hast Soßen gesagt? Ja, Oh. Mir, mir, läuft eine, mir läuft eine Träne über
0: die Wange, du bist das so wenn Ich lerne, so den
1: Podcast länger hört. Unfassbar. Weiß, ein, weiß um Adrians Sprachschwäche, dass ich hier immer richtig spreche und er versucht das immer irgendwie hier auszugleichen, aber ja. Naja,
0: ich, naja aber ich, es geht mir eigentlich nur um
1: Soßen, dass man, dass das Soßen, nicht heißt, sondern Soßen. Mal, wenn ich, aber nein, wenn ich, wenn bin ich so begeistert Christen. bin hier, wenn ich so in diesem Flash drin bin von, der, von dem Kulinarischen. Ja, Roti,
0: Roti hat dich begeistert, mich hat Nasi Lemak begeistert, da war ja. alles drin.
1: Und hier die, die Suppe, Lachsa, die gab es auch überall, also wenn ihr wirklich zu dem, diesen kleinen Ständen, die wirklich an jeder Ecke stehen, hingeht, so, so ein als food einfach macht, gibt es auch zum Mitnehmen, hat mich damals begeistert. Einfach in so, einer, ja kriegst du so eine Plastiktüte, da kommt die kelle Suppe rein, nimmst mit nach Hause. Das ist also auch nochmal so eine Sache. Man kann auch Suppe perfekt in der Plastiktüte mitnehmen. Das war das erste Learning. Laksa suppe
0: dazu noch, dazu, noch, dazu, noch, dazu noch eine kleine Fanta in der ja, Plastiktüte. Gibt's alles. Ähm, und ein Tee dazu. Das ist halt auch nochmal so ein bisschen der arabische Einfluss. Ihr kriegt überall
1: einfach mal einen richtig schönen kleinen Tee. Ähm, macht sich auch immer ganz gut. Kommen wir gleich noch dazu, wo vor allem dieser Tee herkam. Das ist nämlich auch schon ein Highlight. Also ähm, Teefelder, die ganzen Nachtmärkte müsst ihr euch angucken, fast in jeder größeren Stadt wird dann sobald es nachts, äh, es wird dunkel und dann bauen überall diese fliegenden Händler bauen ihre Stände auf. Äh, wirklich in, in Georgetown, in der Julia Street, in äh, Kuala Lumpur gibt es einen ganz großen, den äh, Taman Connord Night Market. Also da gibt es wirklich, wirklich überall tollste Sachen. Der, äh, der Matthew McConaughey. Mann. Ja, so das heißt er. Da, da denke <lacht> ich aber gerne zurück. Schreibt sich so Du bist auch so ein kleiner kulinarischer Fan, also von daher Malaysia kulinarisch. echt ja. Ich vermisse es schon ein bisschen.
0: Nach, nach der ersten Träne deines Soßen-Aussprechers äh, äh, folgt dir die zweite. Wenn ich auch nur eine Sekunde an so einen Nachtmarkt denke, die Atmosphäre, die Gerüche. Die, die, ja, man, man ist in einem Tanktop, man ist es richtig warm, vielleicht haben sogar noch Flipflops an. Ähm, auf jeden Fall, es ist einfach mal wunderwundervoll, überall zu riechen, zu schmecken, Sachen zu probieren, auszuprobieren, zu trinken, zu essen. Und das ist eine der Sachen, die mir gerade echt die zweite Träne treibt. Ich will dir gar keine schlechte Stimmung vorbereiten, Christoph, aber das ist wirklich, ich vermisse es und ich freue mich so sehr drauf, wenn ich wieder an einem asiatischen Nachtmarkt bin, vielleicht so ein, so ein Hotpot oder was auch immer, dazu ein schönes Pilz und dann einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen den Abend. Das wird wirklich richtig, richtig geil. Und ich glaube, da
1: freuen wir uns alle richtig, richtig,
0: richtig doll drauf. Das wird richtig cool.
1: So viel richtig. So viel richtig, aber es ist tatsächlich richtig. Lass uns doch mal in die Sehenswürdigkeiten einsteigen, denn davon gibt es eine ganze Menge. Und wir fangen jetzt einfach mal in der Hauptstadt Kuala Lumpur an, weil ich vermute, dass, dass viele auch von euch da anfangen werden, je nachdem, wie ihr ankommt. Denn
0: ja, so heißt mein Kuscheltier, heißt ja auch, der ist, der ist ein Ko ich habe Koala
1: Lumpur, so heißt mein ohne Witz. Ich oh habe in Koala stehen, der heißt Koala Lumpur. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle endet dann das auch als Highlight für Kuala Lumpur? Nein. Ach, sei Malaysia,
0: was soll das denn? <lacht> oh Gott. Ja.
1: ja, also eigentlich wollte ich sagen, äh, was man aus Kohl Lumpo natürlich kennt, sind die, die Petronas Tower. Das war, glaube ich, mal vor, vor vielen Jahren das höchste Gebäude der Welt. Wie viel? 400 irgendwas Meter. Riesenhohe Dinger, so eine Stahlbrücke, noch so zwei Zwillingstürme. Das ist also schon so ein, so ein kleines Highlight. Man kann da auch hoch tatsächlich auf diese Brücke. Kleiner Tipp von uns, was wir nicht gemacht haben, weil wir ein bisschen faul waren. Besorgt euch vorher die Tickets, die sind schon noch relativ schnell ausverkauft, sagte man uns und sagen, Nein, nein, ihr kommt ja nicht rein. Also wer da hoch will, schon mal vorher die Tickets besorgen. Was wir dann gemacht haben. Einfach als kleine kleine Alternative ist der KL Tower. Der ist ebenfalls ziemlich hoch. Ich muss mal eben gucken, ich habe ja irgendwo stehen. 421 Meter hoch, höchste Fernsehturm. Also Das ist quasi der, Alex, der Alex. Ja, so von, in, so von in Kolobor, der Art. Ja. Also ein riesen Fernsehturm Und da oben kommt man ein bisschen ja ein bisschen einfacher hoch für, ich glaube, es waren damals 10 Euro umgerechnet, kommt auf das Skydeck hoch und könnt dann eben auf die Stadt runter gucken. Also, wenn die Petronas Towers euch nicht reinlassen, so wie uns damals, Richtung KL Tower mal schauen, habt ihr ebenfalls eine tolle Aussicht. Einfach, ne?
0: Und ihr könnt von da oben schon ein bisschen Ausblick halten, wo es hingehen soll, was ihr euch angucken wollt. Grundsätzlich eigentlich die Petronas Towers ist das, das, das den besten äh, Dienst, den sie auf jeden Fall leisten, ist euch immer eine Orientierung zu geben, wo ihr seid. Und ähm, ja, also typisch asiatische Großstadt, es gibt eine Chinatown, es gibt Little India, es gibt dann da noch äh, in Kuala Lumpur extrem viele ja, Möglichkeiten, sich auch Moscheen anzugucken, teilweise auch reinzugehen, das können wir auch nur empfehlen, da mal wirklich äh, auch hinter die kulturellen Kulissen ein wenig zu schauen, ist richtig, richtig schön. Und Christoph, mein Highlight für Kuala Lumpur war zwar nicht direkt in Kuala Lumpur, aber es waren eindeutig die Batu-Höhlen und äh, alleine dich mal so viele Treppen laufen zu sehen, war für mich ein absoluter Hochgenuss. Und du hast echt lange diskutiert, ob du hoch gehst oder ob, mal, ob, ob ich nicht einfach von unten irgendwie ein Video schicke oder sowas. Ja, 300 Stufen rauf, 300 Stufen runter, noch von ein paar Äffchen gejagt werden da hoch. Und von drei Fledermäusen fast gefressen. Das war wirklich äh, ein Erlebnis.
1: Batu-Höhlen liegen so ein bisschen außerhalb der Stadt. Das ist eine Pilgerstätte. Was wir damals gemacht haben, wir sind wirklich relativ früh hingefahren. Das war bei uns damals noch unwissend. Der große Vorteil war, was wir gemerkt haben, die, diese Pilgerstätte und diese Höhle liegt wirklich nach vielen, vielen Treppen irgendwo oben am Berg. Also ihr müsst da wirklich Treppen hochlatschen. Wenn ihr so wie wir früh da seid, war unsere Rettung so ein wenig, es war noch Schatten da. Wenn ihr da in der Mittagszeit oder gegen Abend seid, ist es richtig heiß. Und wenn ihr da hoch wollt und euch den Ehrgeiz packt, dann tatsächlich, boah, das ist schon ganz schön anstrengend. Also wirklich früh aufstehen, hat den Vorteil, dass auch noch wenig wenig Leute da sind. Also es war wirklich, wir haben tolle Fotos, glaube ich, teilweise auch so mit, mit leeren Treppen. Das müssen wir mal posten. Ich glaube, es haben nicht viele, aber wir waren haben wirklich, uns wirklich hochgequält, sage ich mal, früh in die Metro rein oder den Vorortzug und dann in die, in die Bato-Höhlen da ja, hochgegangen. Und, äh, ich
0: meine, das Eingangs mit den Äffchen passt bloß auf. Also es ist, ähm, die, die Äffchen da sind wirklich... Äh, ja, scharf auf alles, was sich bewegt. Also alles, was ihr am Körper tragt. Handys, Sonnenbrillen, Mützen, Wasserflaschen. Das ist ratzfatz weg. Also passt auf, was ihr da nicht eng am Körper tragt. Das ist wie auf den Ramblas bei Christoph in Barcelona. Nur, dass sie sich nicht verstecken dabei. Also die klauen sehr, sehr öffentlich bei euch. Ähm, das, das, sind ist, die, das sind die ja.
1: sogenannten Adrenaffen. Die stehen immer auf die Handys. Das ist das Gleiche. Die <lacht> genau. wollen auch immer Instagram checken.
0: <lacht> die können 5G riechen. Der aus der Hose. Okay, der hat einer einen großen Internetvertrag, das muss ich haben. Naja, so oder so ähnlich ist es in der Tat. Aber es ist wunder wunderschön, riesengroße Goldstatuen. Ihr könnt dann von dort auch quasi wie in so ein Tor nach Kuala Lumpur reinschauen. Könnt da gute Fotos machen. Ich würde mich sogar schon mal so weit rauswagen, Christoph, dass wir hier eigentlich am Anfang schon fast beim Insta-Boyfriend-Spot sind von den ja, Treppen ja. oben runter, ein Fchen noch mit drauf, so ein paar Goldstatuen, da lässt sich einiges an Likes für Instagram. Ähm, ja, fotografieren. Erhaschen, wenn Merken der, wir uns mal.
1: Wenn der Affe euer Handy nicht geklaut hat. Was <lacht> mir jetzt aber einfällt, äh, uns hat dann irgendwann relativ schnell tatsächlich mit mit Stadt gereicht und auch in diesem Podcast wollen wir euch ein bisschen von der, von der Natur erzählen, die in Malaysia wirklich wahnsinnig ist. Und wir sind dann von Kuala Lumpur sind wir dann in die Cameron Highlands gefahren. Adrian sagte eben im Intro, es ist in Malaysia ein bisschen äh, britisches Flair und äh, genau dazu kommen wir jetzt. Denn diese Cameron Highlands äh, erstmal fahrt ihr viele, viele Serpent Tinen da hoch. Also wenn ihr im äh, Nachtmarkt vorher am Abend ein bisschen mehr Bier getrunken habt, wird das eine lustige Fahrt da hoch. Adrian nickt. und Oder äh, zu scharfe Suppe. Oder ja, zu scharfe Suppe. Auch ganz, ganz schlimm. Sch aus Asien bekannt. Also ihr müsst seit mit hoch und fahrt dann wirklich in, eine, in ein Hochplateau, nenne ich es mal. Und da oben auf diesem Hochplateau sind Teeplantagen tatsächlich. Also das wurde wirklich Tee angebaut, weil erstmal das Klima ein bisschen angenehmer, ein bisschen kühler ist da oben. Man kann also... Mal durchatmen da oben, wenn man jetzt ein paar Tage in Kuala Lumpur war. Das ist also das Highlight da oben im Cameron Highland. Und wir hatten nicht nur da
0: einen Tee. <lacht> heute ist aber wieder schlimm. Ja, heute ist wirklich schlimm. Heute ist wirklich einfach ein bisschen grüne Blätter drauf. Aber ja, da oben kann man sich wirklich mal anschauen, wie Tee angebaut wird. Ist eigentlich eine Sache, die man so nicht wirklich kennt aus dem, aus dem Tagesgebrauch, wenn man sich hier viel in Europa aufhält. Und... Ähm, was ich ganz cool fand, war auch so ein, die kleine Schulung, die wir bekommen haben, durch die verschiedenen Teesorten und Teerichtungen. Das hatte fast schon was von einer Weinschulung und äh, ja, man hat auf jeden Fall einiges mitgenommen, auch für sich, so ein bisschen rauszufinden, welchen Tee mag man, welchen Tee mag man nicht, was sind so die die coolen Dinge beim Tee, ist so ähnlich wie mit Kaffee in vielen Bereichen auch ein, ein wenig, aber sehr, sehr spannend und äh, nicht zuletzt dort habe ich mich auch zu einem sehr ja, leidenschaftlichen Teetrinker entwickelt, Christoph. Und egal wo ich hinkomme, wo es halt äh, auch als kulturellen Teil Tee gibt, setze ich mich sehr gern hin und trinke einen leckeren Tee. Von Ostfriesland wirklich bis dann ins arabische Teehaus bin ich sehr, sehr gern dabei und trinke lokale Tee Und wir Tee. werden
1: mal Fotos posten bei uns auf Instagram. Wirklich diese, diese Teefelder, dieses endlos weite Grün, die durchzogen sind. Das ist wirklich Entspannung für die Augen, würde ich es mal sagen. Man kann da wunderbar durchwandern. Sondern, wie du sagtest, es gibt diese wirklich Teehäuser, die da wirklich irgendwie gar nicht so reinpassen in dieses asiatische Flair. Das war super. Und was mir noch eingefallen ist, du wirst es auch noch wissen, diese Erdbeerplantagen, die gibt es ebenfalls da oben. Und viele, viele asiatische Touristen, die sehen zum ersten Mal in ihrem Leben, sehen die aber so eine Erdbeerplantage. Und das Geschrei, könnt ihr euch nicht vorstellen, das war riesengroß, wenn, wenn die Asiaten einfach eine Erdbeere in die Hand nehmen und damit Fotos machen. Das habe ich so äh, auch nie wieder auf, die, auf der Welt gesehen. Sollte man in unsere Heimat kommen, die diese Touristen, da gibt es überall Erdbeeren, die, das wäre Geschrei noch größer wahrscheinlich, ne? aber das gibt's es also da oben auch. Genau,
0: Wollen Sie, Sie in der Heimat ist bei Erdbeeren immer nur das Geschrei groß, wenn man beim Clown erwischt wird, <lacht> dass ich morgens 6 Uhr äh, aufs Erdbeerfeld, naja, schöne Grüße haben wir natürlich nie gemacht nie gemacht, aber wir kennen da Leute, Nein, das die sagen, nach gut. der, nach der Disco noch auf die Erdbeerfelder, naja, naja, naja.
1: Wenn ihr jetzt schon mal da oben seid, und wir sind jetzt wirklich mitten im Land, dann fahrt doch mal in den Nationalpark Taman Und zwar ist das ein, ein Regenwald, das ist der ja auch der, einer der, ich glaube, der älteste Wald der Welt sogar, sagte man uns damals, das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ist wirklich schon viele, viele Millionen Jahre alt, also muss man wirklich mal auf sich wirken lassen. Und da beginnt wirklich Regenwald, wie ihr ihn euch vorstellt, aus, aus Büchern kennt, aus Filmen kennt. Da ist das denn, also ihr habt wirklich diesen diesen tiefsten Dschungel, tolle Tierwelt, könnt ihr Touren machen wirklich, dass ihr da reingeht, teilweise geführt auch. Ähm, habt ihr ähm, entweder beschriebene Wege, die ihr erstmal mit mit so ein paar Holzplanken, die führen euch dann da rein in den Dschungel und entlassen euch in diesen Dschungel. Das ist also ein ganz 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 toller Effekt, dass man wirklich mal diese Tour in dem wirklich im Regenwald macht. Das geht da ganz besonders gut.
0: Exakt und äh, ich glaube, es war ein Tapir Christoph, der dich glaube ich so erschreckt hat, äh, wie ich noch, ja, wie, noch nie, wie ich noch nie Christoph äh, erschreckt gesehen habe. Also ich meine, mir passiert das öfter, dass ich irgendwelche dummen Sachen mache, aber Christoph ist dann immer ein bisschen vorsichtiger, aber trotzdem geht über die Straße und plötzlich steht so ein Tapir vor ihm. Ich glaube, die waren sich beide nicht geheuer. Ich glaube, ihr hattet beide einen kurzen Moment, dass ihr euch wirklich erschrocken habt. Und für beide war das so. Wer zuckt ja, zuerst? Wer da zuck kam zuerst? Der Tapirflüsterer und der Menschenflüsterer. Die mussten euch dann beide wieder hinbiegen. Aber da. Das war wirklich, ihr müsst mal ein Tapir googeln, die sehen wirklich nicht so aus wie ein Tier, was man jetzt jeden Tag irgendwie vor sich erwartet. Also so eine Schlange und so weiter, weiß man, es ist eine Schlange, aber das ist mal kurz so, ist das jetzt echt oder hätte ich hätte ich die scharfe Suppe nicht essen sollen? Ähm, von daher.
1: Großer Hund mit großer Nase, würde ich sagen, aber das ist ungefähr. Ja und ja. halt ein
0: Tapir daneben, ja, so müsst ihr vorstellen.
1: <lacht> Fahrt auf jeden Fall hin, wenn ihr eh in der Nähe seid. Es, es lohnt sich wirklich, könnt mal gucken, vielleicht vorher schon mal schauen, was für Touren oder ob ihr Touren machen wollt. Gibt da gibt da Tagestouren, zwei Tagestouren, die teilweise auch mit Übernachtung wirklich im Dschungel sind, wenn man dann diese Dschungelgeräusche so beim Einschlafen hat. Das ist auch nochmal ein Highlight. Könnt auch eine Nachttour machen. Kommen wir nach auf Borneo nochmal zu sprechen. So diese Nachttouren, die werden oft angeboten. Wer Angst vor Spinnen hat, Spoiler an dieser Stelle, vielleicht nicht die Nachttour buchen. Es gibt sonst ja Albträume. Oder
0: nur die Nachttour ohne Taschenlampe machen. Ja, oder so. Geht auch. <lacht> Dann sieht man es nicht. Aber das, das Coole bei der Nachttour, ich, ich Spoiler schon ein bisschen für für Borneo, aber das Coole ist einfach mal, wenn ihr wirklich die Augen rauslasst und euch auf, auf die Ohren verlasst, gerade in den Regenwäldern und in den Dschungels, es ist es ist so faszinierend, was was man eigentlich nicht hört, weil man, normalerweise geht man sehend rein, man sieht die ganzen Dinge und die Augen haben halt den stärkeren Reiz als die Ohren und man überhört eigentlich, was man eigentlich dazu hört, weil dann das Gesehene schon so überreizt. Aber nachts, nur auf die Ohren, unfassbar. Und ich habe das tatsächlich auch noch teilweise bei mir auf dem Handy so zum Einschlafen. Das ist einfach wahnsinnig beruhigend, wenn so so ja, vom Affen bis zur Grille alle so ein wenig äh, Alarm machen. Finde ich sehr, sehr
1: beruhigend. So, weiter geht's jetzt mit dem wahrscheinlich, mit dem absoluten Highlight- ja, ihr werdet das überall in jedem Reiseführer finden. Und auch wir sagen es euch, seid nicht sauer. Trotzdem müsst ihr da einfach hin. Das ist Georgetown. Georgetown liegt ganz im Nordwesten oben auf Penang. Das ist einfach die Insel. Und Georgetown ist die, die Großstadt, die ja die ganzen Backpacker anzieht. Es, es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich ein Magnet. Alle, ja, alle kommen dahin. Aber ihr habt da wirklich auch alles zwischen Kulinarik, Geschichte, Kultur. Da ist wirklich malerisch alles drin. Wir sind damals mit, mit dem Zug angereist. Das kommt da vom Festland gut rüber. Das würden wir euch also empfehlen, dass ihr da mit, mit dem Zug einfach mal rüber düst und dann wirklich diese, diese Zeit in, in Georgetown genießt. Also ihr habt dann kleine, kleine Gassen, die durch die Stadt gehen. Ihr habt diese wunderbare Streetart, die man vielleicht von Fotos kennt, die teilweise auch so ein, ja, so ein 3D-Effekt haben, wo dann ein Motorrad davor steht. Dahinter ist dann jemand, der auf dem Motorrad sitzt, je nachdem aus der Kameraperspektive könnte dann diese wunderbare Street Art in, in Georgetown äh, beobachten. Ne?
0: Und wenn es nicht so voll wäre in, in vielen Zeiten, wäre es eigentlich der Ort, der auf Christophs äh, Gusto zugeschnitten wäre, weil es eignet sich halt wirklich, um in den Gassen dort äh, jeden Tag irgendwie eine neue, äh, neue Umgebung zu entdecken, bei einem guten Kaffee irgendwo zu sitzen. Und sich dann da, äh, ja, bei einer ta lokalen Tageszeitung, kriegst du vielleicht in Arabisch geschrieben, vielleicht ein bisschen schwieriger oder in Chinesisch, aber du würdest auch da eine Tageszeitung finden und dann so ein bisschen da zu schmökern. Von daher, um einfach mal so den lieben Gott, einen guten Mann, eine gute Frau sein zu lassen, eignet sich das schon ganz cool. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen voller, dann aber natürlich auf, äh, ja, auf der Insel da oben äh, gut geeignet, um
1: von da alle Touren zu starten und dann loszufahren. Und äh, ja, mit dem Zug hin geht fix. Wir hatten eben schon den Nachtmarkt beim Thema Kulinar. Angemerkt, absolutes Highlight, müsst ihr unbedingt machen. Kaffee, wo Adria natürlich der Teetrinker ist. Für mich natürlich Kaffee als Kaffee-Junkie, das ist ein toller Ort. Ich bin alles du bist alles Sorry, Trinker.
0: Du wirst alles was
1: Das stimmt natürlich. Und wenn ihr da seid, könnt ihr mit, mit dem Bus auf, auf den Penang Hill fahren. Der liegt ein bisschen außerhalb der Stadt, ist ebenfalls ein bisschen höher und auch hier wieder durchatmen, es ist schon ein bisschen, ein bisschen kühler da oben, wenn euch die diese Hitze der Stadt so ein wenig erdrückt, düstet da mal einfach hoch, könnt mit einer mit einer Standseilbahn oder einer Bergbahn, was das war, könnt ihr dann dann hochfahren, so eine halbe Stunde geht dann hoch, Tolle Aussichten von da oben. Das ist der Penang Hill, aber auch der ganze, ganze Nationalpark Penang, der dann rum ist. Das lohnt sich auch, also diese diesen Nordwesten da oben wirklich mal ein bisschen mehr Zeit zu schenken. Wirklich Deutschland und äh, Penang.
0: Du sprichst es ja gerade nochmal an. Bei allem, äh, bei der ganzen Zeit, die man jetzt irgendwie in, in Zentraleuropa verbracht hat, vergisst man es fast wieder. Es ist wirklich, wirklich, wirklich richtig heiß äh, in. Malaysia. Und ähm, yep. seid da ein bisschen vorsichtig mit eurem Kreislauf. Das heißt auch, dass man vielleicht in den Mittagszeiten, das ist auch nochmal ein genereller Welttournee-Tipp, äh, auch persönlich von mir, schöne Grüße nach Bali an der Zeit. Äh, man sollte vielleicht nicht so zwischen elf und 2 irgendwie äh, im Meer rumhängen äh, mit 30er Sonnencreme, wenn man so ein ja... Nord Norddeutscher ist wie ich, dann verbrennt man sich sehr schnell und äh, ja, das ist einfach nochmal ein Tipp, also wirklich zu gucken, dass man die Mittagszeit dann eher in einem schönen Café sitzt oder unter einer Palme und äh, ja, sich dann im Schatten das Ganze gut gehen lässt und dann eher in den Morgen- und in den Abendstunden dann die großen Entdeckungen in der Gegend macht. Und ja, ich glaube, das ist eine, eine gute Faustformel, Christoph, wenn man zwischen elf und zwei so ein bisschen alle Fünfe gerade
1: sein zu lassen. Das ist stimmt. Fällt mir gerade noch ein, wir hatten es vorhin angemerkt, Malaysia als Thailand-Alternative, wenn ihr wirklich diese weißen Traumstrände und tolle Buchten haben wollt, guckt doch mal Richtung Langkawi einfach. Das ist so ein Inselarchipel, auch wirklich nah an der Grenze zu Thailand. Und da habt ihr dann wirklich alles, was man sich dann vorstellt. Ihr habt die schönsten Strände, die Wasserfälle. Mietet euch da einfach mal einen Roller haben wir auch gemacht. Kleiner Tipp. Denkt an den internationalen Führerschein, denn auch da gibt es Verkehrskontrollen auf Langkawi. Also das ist schon mal die die Sache. Habt vielleicht die die schönsten Sonnenuntergänge in ganz Malaysia, könnte ich die ganzen Mangrovenwälder da düsen. Das ist also schon, das, das erinnert schon sehr an Thailand, muss man schon sagen. Das ist schon fast eins zu eins nachgebaut. Logischerweise auch von der Lage her, aber das ist schon wirklich, wirklich tolle Sache. Langkawi, die ganzen Inseln, also für mich wahrscheinlich so eins der Highlights auch da, wenn man sagt, jetzt mal genug Stadt gehabt mit Kuala Lumpur, mit Georgetown, jetzt mal ein bisschen entspannen, geht es dann da Ab eine Playa, ne?
0: Exakt und entlang der Route, die wir euch gerade beschrieben haben, ist es natürlich dann auch der logische nächste Schritt, nachdem man sich jetzt ein paar Tage lang dann wirklich kulturellen Einflüssen hingegeben hat. Wir waren im Dschungel, wir waren in den Städten, wir sind viel Zug gefahren und wenn man jetzt noch ein bisschen an den Stränden äh, chillen will, dann bietet sich das natürlich exzellent an, äh, in und um Alankawi auf dem Archipel dort, äh, sich die Insel seines Vertrauens auszuwählen und dann dort einfach ein bisschen abzuhängen. Das
1: geht auf jeden Fall. Ich
0: habe hier auf meinem kleinen
1: Zettelchen ein Stichwort, was ich in Klammern geschrieben habe. Müsstest du vielleicht nochmal bewerten? wird das sagen sollen, und zwar ist das Malakka. Das ist also wirklich vielleicht der absolute Touristen-Hotspot in, in Malaysia. Deshalb weiß ich nicht, ob wir das so empfehlen würden. Wir sagen es euch jetzt einfach mal. Ihr könnt euch ja dann überlegen, ob ihr da wollt. Also was, was Arden vorhin sagte, alle alle Weltreligionen leben in diesem Örtchen, auf dieser kleinsten Fläche, leben die da wirklich friedlich zusammen. Ihr könnt da die Straße entlanglaufen. Ihr habt da verschiedene Tempel und Moscheen. Das sehen halt auch andere. Also ihr habt diese kleinen Tuk-Tuk-Fahrräder, die dann rumdüsen, laute Musik und Lichter. Ob ich es jetzt empfehlen wollen würde, weiß ich nicht. Ja, vielleicht schon zum Angucken, aber jetzt nicht für, für lange, aber man gesehen haben, sollte man es vielleicht. Das. Ich wollte es nur mal gesagt haben an dieser Stelle, ne? Ja, völlig zu
0: Recht und ich fand es auch sehr cool da und ich kannte ja bis dato Malacca wirklich nur als Spitznamen äh, unseres Griechen für dich. Also, ja, wenn ich, weiß, ich bestellt habe meinte. wieder, ja. <lacht> ja, Genau, der hat sich immer so genannt. Aber ja, ist natürlich ein Ort, äh, der eine ganze Menge an Spiritualität mit sich bringt. Und um sich mal anzuschauen, ja, wenn er nicht reinpasst, aber auch einer, wo ich sagen würde, okay, pff, ja, kann man auch skippen und äh, was man aber nicht skippen kann Christoph um die Brücke zu bauen ist dann äh, eigentlich Borneo zumindest dann nicht wenn man sich für ja die die äh, Fauna äh, Malaysis interessiert das heißt für die Tierwelt man muss da immer sehr vorsichtig sein ja also Borneo ist ist eines der der letzten Refugien für ganz ganz viele seltene Tiere und von daher von unserer Seite auch gleich hier so ein Stück weit die Einschränkung ähm, Seid da vorsichtig, wie weit ihr in den natürlichen Lebensraum von, von Orang-Utans zum Beispiel äh, reingehen wollt. Es ist vielleicht nicht der beste Ort, um sich das alles aus nächster Nähe anzugucken. Nichtsdestotrotz ähm, muss man dazu auch sagen, Borneo ist sehr, sehr groß. Es ist ja nicht nur, äh, dass man dass man alle fünf Meter auf einen äh, Orang-Utan trifft. Aber ähm, Borneo übrigens, Christoph, äh, muss ich da nochmal fragen, äh, Funny Sidefrag wusste ich vorher auch nicht. Drittgrößte Insel der Welt. Oh, ja. stimmt.
1: Das ist, das ist groß. Ja. Also sie ist wirklich riesengroß, aber das ist doch Drittgrößte.
0: Nach Grönland und Neuguinea Drittgrößte Insel der Welt. Mhm. Wusste ich auch nicht. Was ich aber wusste, ist, dass Borneo äh, oft in drei Staaten aufgeteilt ist. Indonesien, Malaysia und äh, Brunei. Aus drei, aus drei äh, politisch gehört es zu drei Ländern und ja, ist ziemlich, ziemlich interessant, wenn man sich wirklich für die Tierwelt in interessiert und es ist riesengroß. Also
1: wahrscheinlich fliegt ihr rüber von Kuala Lumpur, gibt immer viele und günstige Flüge darüber, schaut ihr mal. Wo ihr, wo ihr landet und wo ihr hinkommt, wahrscheinlich wird's äh, Kuching sein, ist der, der Ausgangspunkt, auch für die, für eine Rundreise über die Insel, je nachdem, werdet ihr wahrscheinlich da euer, ja, euer Basislager aufschlagen, mehr oder weniger. Von da kommt ihr auch wirklich gut in die ganzen Nationalparks und den ganzen, ihr habt einen schönen Fluss, aber da kann man wirklich schön, schön bleiben. Was das äh, absolute Tipp ist an dieser Stelle, aber wenn ihr in Kuching seid, ist der Baku Nationalpark. Ihr düstern nämlich mit dem Boot rüber. Und habt auch da wieder verschiedene, verschiedene Wanderwege. Spoiler, denkt an das Mückenspray von eben. Unbedingt mitnehmen, das ist hier ganz, ganz wichtig. Bis hierhin muss es mindestens reichen. Also hier ja. muss ein selber wieder <lacht> da sein. An der Stelle wirklich. Hier fing es dann an, wo meins alle war schon an dieser Stelle. Also <lacht> <lacht> Aber auch hier habt ihr dann, ihr habt dann verschiedene Strände, ihr habt richtig tiefen Dschungel da, Mangrovenwälder, das ist also gerade im Baku. Nationalpark ist das absolute Highlight. Und dann, ja, du sagtest eben die, die Tierwelt. Ja, dringt nicht zu tief ein. Es gibt verschiedene ja, Refugien, wo die wieder aufgepäppelt werden, teilweise auch in freier Natur. Informiert euch mal ein bisschen vorher genau, was man da machen kann und wie weit man da rein sollte. Es ist schön zu sehen, wirklich, wenn man gerade die Orangutans, äh, die da in, einem, in diesen Wäldern sitzen, es ist schon, ist schon ein Highlight, man muss das vielleicht mal gesehen haben. Denkt aber auch ein bisschen dran, äh, die haben da Heimspiel und Heimrecht vor allem, auch die Jungs ja, und Mädels. Ne?
0: Das, die haben da das, was Hannover 96 seit Jahren nicht mehr zu nutzen weiß. Ja?
1: Heimvorteil so.
0: Heim, Heimvorteil, der genau der war es. Was
1: wir nicht gemacht haben, euch trotzdem nochmal sagen wollen, ist der Kota Kinabalu. Das werden jetzt gerade die Kletterer von euch werden, das ist ein riesenhoher Berg, der ist über 4000 Meter hoch. Der ist ebenfalls auf Borneo. Und ihr könnt ihn da besteigen. Dauert mindestens, ja, bestimmt zwei Tage, außer ihr seid sehr, 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 sehr schnell, was ich nicht glaube. Aber das wäre nochmal ein kleines Highlight, wenn ihr mal 4000 Viertausender besteigen wollt. Könnt ihr es auf Borneo eben auch machen. Da können wir euch aber gar nicht groß weiterhelfen. Das haben wir nämlich nicht gemacht. Da hat die Zeit nicht für gereicht. Wenn wir nochmal hinkommen. Wir
0: dürfen dreimal raten, wessen Veto dazu geführt hat, dass wir da nicht hochhören. <lacht> aber wirklich nur dreimal raten.
1: Das Veto von meinem Chef, der gesagt hat, du bleibst jetzt nicht vier Wochen auf Malaysia. <lacht> Tatsächlich. Richtig.
0: Ja, man kann das schon ein bisschen schneller hinkriegen. Aber na gut. Christoph, ich will dir auch nicht zu so weit in die in die Parade fahren.
1: Letzter Punkt zur Borneo, der uns noch eingefallen ist, ist der Kinabatangan River. Ihr könnt dann eine fluss machen. Ihr müsst euch so vorstellen, es ist wirklich einer der, der bedeutendsten Wildlife-Beobachtungsgebiete in ganz Südostasien. Ist auch ein wenig schwer, dahin zu kommen. Geht wahrscheinlich über die Stadt Sandakan. Schaut da mal, da gibt es verschiedene Touren, die euch dann über den Fluss bringen. Gibt super Guides, A, erstmal zeigen, ja, was man für Tiere entdecken kann. Die haben wirklich Adleraugen, diese Guides und sagen, okay, da im Baum, da am Ufer sitzen die verschiedenen Tiere. Zum anderen aber auch passen die auf, dass ihr nicht irgendwo ja, querfällt ein, durch den Wald lauft, euch verirrt und natürlich die Natur beschädigt. Das ist also ganz gut, ich da wirklich vielleicht ein Guide für diese ja, River Safari. Und ansonsten, ja, wer jetzt genug Abenteuer hat und Wildlife und alles, kann natürlich auch einen Strand legen. Gibt schöne Inseln direkt vor Borneo. Sabah zum Beispiel, auch Richtung Tauchen und Schnorcheln, ist da auch alles möglich. Wir sagten, Borneo, ein bisschen entspannter alles, das rundet das doch ganz ab da.
0: Und damit schließen wir es so ab. Borneo könnte man eigentlich eine eigene Folge fast dran machen, dann kann er noch viel mehr sehen. Aber das ist so ein wenig der, ja, der Wrap-up zu ähm, Malaysia. Und Christoph, ich hatte ja eingangs, schon einmal auf den Tisch gegriffen beim Thema Insta-Boyfriend-Spot. Ich glaube, es gibt zwei. Ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, die batu höhlen sind einer, aber was natürlich auch nochmal mit dabei ist, ist so ein richtig schönes Foto aus dem Teehaus, oder? Oh,
1: das stimmt, ja. Das ist also, wir sagten es vorhin gerade, diese grünen Landschaften, die sich bis zum Horizont ziehen und irgendwie nie aufhören wollten, oder? Wo dann... The Cameron Highlands. Das ist wahrscheinlich unser Insta-Boyfriend. Da gibt es da gibt's eine ganze Menge Likes, glaube ich. Das ist echt, das ist schon wirklich schön da oben. Ne? Und vor allem, man, und das Gute ist, man ist nicht so verschwitzt auf jedem anderen Foto. Wir sagten, es ist wirklich heiß, auf meiner Und da oben ist wirklich die... Äh, es ist ein bisschen angenehme Luft, man ist nicht so verschwitzt, man, man muss sich also nicht abpudern vom Foto. Und man hat keinen Tanktop, ja. an.
0: das ist ja nicht nur im Unterhemd wahrscheinlich. Das ist übrigens immer so ein Fact, das ist so ein, ein Grund, auf vielen Destinationen, wir wussten ja immer nicht, als wir das, als wir vor zehn Jahren irgendwo gewesen sind, da wussten wir beim Fotos machen nie, dass wir irgendwann mal davon Podcast machen, vielleicht mal ein anständiges Foto für mehr brauchen werden, als irgendwelche beknackten Jahresrückblicke bei uns irgendwie an Silvester. Und äh, ja, daher ist das eine oder andere Foto sieht dann schon ein bisschen lustig aus, aber ähm, ja, im Nachgang wussten wir es eben nicht besser und dementsprechend in der Zukunft äh, von allen neuen Reisen sieht man uns seltener dann irgendwo mit mit Tanktop, wo so ein Arm drin ist oder was auch immer, Christoph, ne? Oder, naja. Dann so, noch, so nur so noch im, so im
1: Hemd, Hemd wahrscheinlich, die beiden, ne? Gut, genau, so natürlich Krawatt, Krawatte. Ich weiß nicht, ob ich letzte Krawatte um hatte. Ich glaube, es war eine Hochzeit vor drei Jahren, naja. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns nochmal zurückschauen. Also, Malaysia, hatten wir gesagt, super als Thailand-Alternative, weil ihr habt da wirklich alles Ihr habt Natur, ihr habt tolle Strände, ihr habt Kultur, kulinarisch. Ich träume jetzt noch davon. Ich habe jetzt richtig Hunger nach dieser Folge. Ich werde mal schauen, ob man sich da was machen kann. Also nehmt das wirklich mal gerade wirklich als Ausgangspunkt für eure, für eure Asienreise. Wirklich mal Malaysia, das kann man sagen. Alles, was wir gerade so erzählt haben, gibt es natürlich auch nochmal zum Anschauen auf den offiziellen Seiten. Guckt mal bei der Webseite malaysia.travel vorbei. Es gibt einen deutschen Instagram-Account, der heißt Tourism Malaysia. Da gibt es tolle Fotos und Videos, ein bisschen bewegt Bilder, das ist immer schwierig hier. Bei Facebook gibt es malaysia.travel.de, auch da alle Infos nochmal auf Deutsch. Gibt bei YouTube überall wirklich was, dass man mal sieht, dass wir hier kein Blödsinn erzählt haben. Und das es wirklich so schön ist da.
0: Und äh, da kann man nochmal ein wenig die Bilder dazu sehen. Wir werden auch auf welttournee.de natürlich die Destinationen, die wir abgereist sind, für euch noch, noch alles nachgucken kann. Ebenso das ein oder andere Tanktop-Foto, Christoph, wird es auf, auf unseren Instagram-Kanal Welttournee schaffen. Eins habe ich schon im Kopf, ich glaube, da haben wir noch ein Äffchen irgendwo sitzen und ich habe noch ein super Foto, wo eine Taube fast gegen eine Statue fliegt. Das muss auch irgendwann mal raus an die Welt.
1: Die zwei Nasen Affen im Tanktop. So, das genau,
0: so kann man das zusammenfassen, die, die wahren Orang-Utans. Ähm, naja, so ist das in etwa gewesen und an der Stelle, wir sind schon wieder ziemlich lang geworden, wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Samstag, äh, morgen einen schönen Sonntag, ein tolles Wochenende und dann eine gute Woche und wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört und wir verbleiben bis dahin mit besten Grüßen und macht's gut, ciao!